0: Binge audio. Tous ce C3PO du cinéma et ou R2D2 de la science et tous ceux qui nous écoutent en regardant avec méfiance leur balance connectée. Et non, elle ne vous juge pas, elle ne peut pas le faire, croyez-moi. Dans tous les cas, bienvenue dans ce nouvel épisode de 7e Science où le 7e art ramène, sa science, un podcast produit par Binge Audio et Sorbonne Université. Le principe est assez simple, on prend un film, on se pose des questions plus ou moins étranges et on fait répondre un ou une expert, experte. Ce mois-ci, le film choisi est « iRobot » d'Alex Proyas et la question que je me pose, que tout le monde se pose, c'est « Devons-nous craindre la technologie ?» Pour cela, nous allons voir quelles sont les lois de la robotique selon Isaac Asimov, si celles-ci sont applicables ou non dans la réalité, l'éthique en robotique ou encore se demander si les robots sont ou pourraient être capables de conscience. Pour cela, nous avons à notre côté un expert, Raja Chatila, professeur émérite à Sorbonne Université, ancien directeur de l'Institut des systèmes intelligents et de robotique, l'ISIR, et du laboratoire d'excellence Smart sur l'interaction humain-machine. Bonjour Raja Bonjour entrer dans le vif du sujet. Petit rappel d'effet dans iRobot, sorti en 2004 et réalisé par Alex Proyas. Le film est inspiré des romans Les Cavernes d'Acier et Les Robots, ainsi que de la nouvelle Le Robot qui Rêvait, d'Isaac Asimov. Et nous sommes en 2035, et les robots sont devenus de parfaits assistants pour les êtres humains. Le détective Dell Spooner enquête alors sur le meurtre du docteur Alfred Lanning, un chercheur en robotique, qui est mort dans des circonstances un petit peu euh, étonnantes, parce que le principal suspect semble être un androïde son nommé Sony. Or, si l'on se réfère aux lois de la robotique, et bien les robots ne sont pas, euh, en tout cas, n'ont pas la faculté de tuer. Donc, le mystère est entier. Vous avez vu le film Raja
1: Oui, oui, je l'ai vu. Euh, et vous évidemment. en pensez
0: quoi en tant que spectateur, avant qu'en tant que spécialiste de la robotique
1: Eh bien, bon, d'abord, c'est un spectacle hollywoodien, donc. Euh... C est, tout, tout est dit, presque. <rire> ah bah c'est spectaculaire. <rire> voilà, c'est spectaculaire. Il y a des courses-poursuites, etc. Euh, sauf que, évidemment, euh, il met en scène donc, euh, le contexte euh, des romans euh, d'Isaac Asimov. Euh, les robots, les trois lois. Il y, y a des choses mystérieuses aussi, des robots qui ne se comportent pas comme... Euh, les lois leur dictent. Et donc, euh, on se demande qu'est-ce qui se passe L'intrigue, finalement, c'est de comprendre euh, pourquoi le robot euh, agit d'une certaine manière euh, et et c'est souvent d'ailleurs ce, ce genre d'intrigue que Isaac Asimov met en scène dans ses romans, euh, puisque les trois lois étant énoncées, euh, on voit dans divers romans le, le robot, les robots se comporter d'une manière un peu euh, anormale, disons, par rapport à cela. Et, et finalement, on s'aperçoit qu'il y avait de bonnes raisons pour. Alors, euh, faire alors attitude. Ce
0: alors, attitude... Donc oui, en fait, il y a du... le mystère fonctionne, mine de rien.
1: Voilà, le mystère fonctionne.
0: Vous, Raja, quel est votre euh, lien, votre rapport avec Isaac Asimov Parce qu'on dit que c'est le père du mot euh, robotique dans la littérature. Euh, Est-ce que, euh, bah, déjà, vous étiez un, un, un fan d'Isaac Asimov, jeune, et ça vous a donné envie de, de travailler dans, dans la robotique, ou pas du tout
1: Quand j'étais jeune, quand j'étais adolescent, et même un peu plus tard, euh, j'étais un fan de science-fiction, en général, de ce qu'on appelle, d'ailleurs, la science-fiction dure, c'est-à-dire celle qui est basée sur la science, euh, plus ou moins plausible, bien sûr, il faut l'étendre. Un exemple euh, très, euh, très parlant de, cette, de ce type de science-fiction, c'est euh, Isaac Asimov. Euh, alors, il n'a pas inventé le mot robot, puisque le mot robot non. date de 1920, mais effectivement, il a inventé la robotique comme science. Inventé au sens euh, qu'il a introduit euh, euh, ai le mot et euh, une scientifique euh, qui conçoit les robots, qui conçoit les cerveaux positifs par opposition à électronique, de ces robots qui ont des, des capacités quasi, disons, humaines en termes d'intelligence, mais qui obéissent toujours à trois lois qu'il a énoncées très, très rapidement dès le départ, en hein, 1942, et qui régissent finalement leur, leur mode de fonctionnement.
0: Pas faire de mal à un être humain, c'est la loi numéro un de
1: la robotique. Oui, je sais, les trois lois. Le cercle parfait de la protection.
0: Les trois lois sont. 1. Un robot ne peut porter atteinte à un être humain, ni en restant passif, ni en laissant cet être humain exposé au danger. 2. Un robot doit obéir aux ordres donnés par les êtres humains, sauf si de tels ordres entrent en contradiction avec la première loi. Et troisième loi, un robot doit protéger son existence dans la mesure où cette protection n'entre pas en contradiction avec la première et la deuxième loi. Est-ce que j'ai bon
1: vous avez bon. Et il a ajouté une quatrième loi euh, vers la fin, de, euh, si, qui est la loi zéro, en fait, hein, qui, qui étend la première loi à l'humanité, pas seulement à un être humain, mais l'humanité dans son ensemble. C'est une généralisation de la première loi dans un contexte, euh, euh, disons, euh, où les technologies euh, avaient évolué, euh, la guerre froide, etc.
0: Est-ce que ces trois lois sont applicables Est-ce qu'on les applique en robotique à l'heure actuelle
1: non, euh, j'allais dire malheureusement. Euh, les, les, les trois lois, effectivement, sont très logiques. Euh, c'est des lois logiques. Elles sont ordonnées à des priorités. Euh, et euh, donc, euh, la question de leur application, c'est évidemment d'identifier le contexte pour essayer de comprendre. Euh, ça, c'est un premier problème euh, qui les rend euh, très difficiles à appliquer parce que dans la réalité, il y a beaucoup euh, d'incertitudes, beaucoup d'inconnus. Euh, comment évaluer correctement les conséquences d'une action euh, Qu'est-ce que ça veut dire ne pas porter atteinte alors que parfois, et d'ailleurs on le voit dans le film, euh, le robot doit faire des choix. Euh, donc euh, ces, ces, ces lois ne résolvent pas vraiment les dilemmes, Elles ne disent pas comment résoudre les dilemmes. Or souvent, quand on est en train de faire un raisonnement euh, éthique, quand on est en train de faire des choix euh, qui mettent en cause justement la, la vie humaine, euh, eh bien il y a des euh, choix à faire qui, qui peuvent euh, contredire. La loi. Dans le film en particulier, il euh, y a quelque chose de récurrent hein, dans, dans l'esprit du, du policier. C'est un accident de voiture dans lequel un robot a choisi de le sauver pas, euh, en ne sauvant pas une petite fille. Euh, donc, il a fait un choix. Ça, ce n'est pas écrit dans les lois, en fait. Euh, oui. Parce que le robot ne doit pas apporter atteinte à un être humain. Donc, en toute rigueur, si j'applique la loi très logiquement, euh, face à deux personnes qui sont en danger, comment va-t-il choisir ne pas porter atteinte, c'est ne pas porter atteinte, hein, très, très strictement. Euh, et, et, et or, bah, le robot a fait un choix. Et, et ça, la loi ne le, les lois ne le disent pas euh, explicitement. Donc déjà, rien que cette euh, incapacité, disons, à résoudre ce type de, de problème, montre que les lois ne sont pas vraiment applicables en tant que telles. À moins d'ajouter quelque chose hein, sur... Euh, qui a été ajouté dans le film d'ailleurs, que euh, le robot a calculé que le policier avait plus de chances de s'en sortir parce qu'il était en train de se noyer, enfin tous les deux, et, et donc il a sauvé celui qui avait le plus de chances de s'en sortir. Mais ça, ce n'est pas écrit dans les lois, justement. Euh, donc il y a quelque chose en plus. Et, et c'est pour ça qu'on euh, peut dire que ces lois ne sont pas applicables parce qu'elles ne tiennent pas compte de ces incertitudes, elles ne disent pas comment résoudre ces problèmes. En toute rigueur, ne pas porter atteinte eh bien, c'est ne pas porter atteinte. Donc, euh, les deux personnes sont équivalentes. Euh, et Isaac Asimov a évité, dans ses romans, finalement, d'entrer dans ce genre de, de situation. Il y a d'autres situations euh, mises en scène aussi dans les romans d'Asimov. Par exemple, le mensonge, euh, puisqu'il doit toujours obéir. Hein. Euh, donc, euh, euh, parfois, on a l'impression que le robot euh, ment, alors qu'il ne devrait pas. Et... Toute la difficulté en réalité euh, dans, dans le monde réel, euh, c'est comment combiner différentes contraintes, plus les incertitudes et les informations incomplètes, euh, pour euh, prendre une décision qui euh, bon, est la meilleure possible, et en fonction de quoi ben Nous, humains, on le fait, en permanence, euh, sans y réfléchir, mais parfois en y réfléchissant, parce qu'on est face à des problèmes difficiles. Et et les robots de Asimov le font, mais de nouveau, ça, ce n'est pas inscrit strictement dans les lois en question. Donc, c'est pour ça que les lois restent, disons, un cadre théorique, disons, mmh. et, et non pas euh, un cadre opérationnel euh, de, de l'activité euh, du robot.
0: identifiez le meurtre, c'est une première, félicitations. Je ne l'ai pas assassiné. M'expliquer pourquoi tu te cachais sur le lieu du crime Je ne pas Nous humains, on est capable de faire des choix, euh, bien ou pas bien, c'est pas la question. C'est juste que on, on a cette possibilité de faire des choix. Donc, est-ce qu'un robot euh, peut ou pourrait euh, être conscient de son existence et avoir une volonté
1: propre Alors, euh, c'est c'est tout, tout le sujet justement de de comprendre ce que c'est que l'intelligence et ce que c'est que la conscience. Euh, comme on ne sait pas, <rire> voilà. euh, ni pour l'une, ni pour l'autre, d'ailleurs, hein, euh, on se donne des définitions euh, où on évite de s'en donner. Euh, donc, pour l'intelligence, euh, et, et c'est comme ça qu'on peut parler d'intelligence artificielle, euh, le cas échéant, euh, on s'est donné une euh, définition qui, euh, finalement, est, est inspirée par l'intelligence humaine, mais pas pas Seulement, au cours des années où cette, ce domaine, c'est une discipline scientifique d'abord, et avant tout, hein, l'intelligence artificielle, ce qu'on appelle l'intelligence artificielle, c'est comment rendre une machine, c'est-à-dire un ordinateur, capable de euh, faire des choses que les êtres humains font, par exemple raisonner, euh, utiliser la, la langue, euh, euh, agir euh, en fonction de euh, circonstances pour planifier euh, des actions futures, euh, reconnaître des objets, etc. Tout ce qu'on fait au quotidien sans, sans même y réfléchir. Eh bien, comment faire en sorte qu'un ordinateur fasse la même chose Voilà le la discipline intelligence artificielle, qui existe en tant que telle avec ce terme depuis 1955-56. Donc c'est une définition par comparaison à l'être humain. Donc si on va parler de conscience, c'est par comparaison à l'être humain. Or, l'être humain, il a quelque chose de particulier et, et qui a rempli des de bibliothèques de philosophie, de neurosciences, euh, d'informatique euh, et, et autres, euh, c'est qu'il a la liberté du choix justement. Euh, cette, cette liberté de choix, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il est que l'homme, l'être humain, est euh, censé être capable de décider de ses objectifs lui-même et de les réaliser. Il a la liberté de faire cela. Le choix, il est lié à la liberté de décider la liberté d'agir. On va aboutir à la notion de libre arbitre. La, la conscience, c'est la capacité de dire « je décide ». Et je décide comme ceci et pas autrement. Et, et ce choix, donc, quand on est face à des problèmes, en particulier quand on parle d'éthique, euh, qui est face à des délibérations, des raisonnements qui vont tenir compte de valeurs. Euh, et ces valeurs sont des valeurs humaines, c'est-à-dire qu'on peut parler de liberté, de dignité, euh, on peut parler d'égalité, de fraternité ou d'équité et de justice. Tous ces concepts abstraits qu'une machine ne peut pas comprendre. Voilà pourquoi je faisais ces, ces développements. Parce qu'il parce qu est conçu par les êtres humains dans un objectif particulier. Et cet objectif, il faut qu'il soit explicite pour sa programmation. Même s'il a de l'apprentissage, il va apprendre un certain nombre de choses qui sont produites par les humains, dont la signification se rapporte aux êtres humains. Quand je parle de tasse de café, la signification de tasse de café, c'est un récipient qui me sert à boire, euh, le café, euh, que je peux utiliser pour autre chose, il a d'autres propriétés. Mais je comprends cela. Et puis quand je parle de euh, justice, quand je parle de dignité, là, la définition est un peu plus compliquée. Oui. Et les valeurs, euh, ces valeurs en question sont des valeurs qui, qui peuvent même faire objet de, de débats entre les êtres humains eux-mêmes. Comment traduire cela d'une manière compréhensible par une machine La machine n'a pas la notion de justice. C'est pas juste le oui. signe égal.
0: Dis-moi combien de robots ont déjà commis un crime Combien de robots au monde Aucun. Il n'y a jamais eu de conspiration. Ce n'est qu'une faute, une faute isolée. Oui, elle ne connaît pas le, le bien ou pas bien, enfin, elle n'a pas ces notions... En fait, elle ne peut pas réfléchir, c'est ça son, son truc, c'est que la machine, elle ne peut qu'appliquer ce, qu ce pour quoi on l'a programmée, en fait.
1: Ce pour quoi on l'a programmée, ça paraît... Euh, c'est exactement ça, mais ça peut, ça peut paraître un peu limitatif, parce mmh. qu'on peut la programmer pour faire beaucoup de choses. Oui. Et donc, euh, ce n'est pas forcément une programmation explicite. Euh, ça peut être, justement, l'apprentissage, c'est une sorte de programmation implicite. Mais en tout état de cause, la machine ne comprend pas la sémantique, la signification de, de son environnement. Même si on essaye de euh, faire en sorte qu'elle le comprenne, c'est-à-dire qu'on la force à le faire, on, le définit, on la définit nous, la sémantique. On met le sens, nous. Mais pour la machine, ce sont des séquences de, de nombres, des zéros et des uns, et, et, et c'est tout. Donc voilà pourquoi parler de conscience de la machine est problématique. Euh, comparativement à l'être humain, euh, il n'a pas cette capacité de comprendre les valeurs, comprendre la sémantique, et euh, faire ce jugement euh, que, que nous sommes capables de faire compte tenu de notre euh, liberté de choix et, et d'action.
0: Donc en fait, le robot est capable de syntaxe, mais pas de sémantique
1: Voilà. Exactement. Ça, ça va me donner l'occasion de parler de ces systèmes comme ChatGPT ou euh, GPT-3, bon, les, les, ce qu'on appelle les grands modèles de langage, qui sont des logiciels qui euh, euh, produisent du texte à partir d'une phrase qui déclenche, euh, disons, la, la, la production de ce texte. On appelle ça un prompt. Euh, voilà. euh, donc, euh, la presse en parle... Euh, je ne sais pas combien d'articles dans la, dans le, la presse qu'en public, hein, je parle des journaux, des quotidiens, hein, euh, paraissent aujourd'hui euh, euh, à, à ce propos parce que ces, ces systèmes donnent l'impression de produire des, des textes qui ont un sens. En réalité, euh, ces textes n'ont aucun sens pour la machine. Ils ont un sens pour nous. Donc, euh, c'est la... la le logiciel a été, en fait, entraîné. Entraîné, c'est-à-dire qu'il a appris à associer des euh, phrases, des mots sur une tellement grande masse de données. Disons, voilà, pour exagérer un tout petit peu seulement euh, tout ce qui est sur Internet. Par exemple. Par exemple. Tout ce qu'il y a dans Wikipédia. Donc, par exemple, il a... il a
0: lu toute la pléiade. <rire>
1: voilà, si on veut. Euh, et, et donc, euh, euh, si je euh, lui donne une phrase qui... Euh, je ne sais pas, je commence, euh, un, je donne un prompt du genre euh, « Souvent, je me suis couché de bonheur. » heure. Eh ben, il va me sortir un texte à la proust. Le texte a un sens, une signification que nous mettons. Hein, vous, on disait la, « La sémantique appartient aux êtres humains, elle n'appartient pas à la machine. » Donc, lui, il va corréler des, des textes ensemble, il va produire une syntaxe, donc c'est bien écrit, donc c'est convaincant, d'une certaine façon. Et c'est ça qui est, qui est déjà une grande, un grand exploit, hein, scientifiquement parlant, euh, indéniablement. Et, euh, mais, mais ce texte euh, n'a en, en réalité aucun sens réel. Euh, il peut paraître bien écrit, il peut paraître avoir un sens, parce que le système a corrélé des choses qui avaient un sens, qu'il a trouvé sur Internet, mais il peut très bien les corréler avec des choses complètement contradictoires en même temps, parce que ça se trouve ensemble dans des phrases. Et euh, d'ailleurs, plus on va mettre des euh, fake news et des, et des choses complètement euh, inexactes sur Internet, et plus le système va apprendre des choses fausses et les corréler avec des choses vraies. Et de ce fait, on aura du mal à, lui, à, à distinguer le, le vrai du faux dans ce qu'il dit. Et c'est ça qui est assez problématique, c'est que ces systèmes peuvent produire des résultats complètement faux avec une grande... Certitude, si je puis dire. J'ai fait un petit ex... une petite expérience. J'ai demandé à ChatGPT. GPT. Donc, au moins, là, je sais. <rire> ah bon je connais la réponse. Et j'ai appris des choses sur moi ah. euh, assez intéressantes que je ne connaissais pas. Certaines choses étaient exactes, d'autres complètement fausses. Pourquoi eh bien, Parce que euh, bah ça, il se trouve que mon nom est figuré dans un texte où il y avait d'autres noms qui, qui, faisaient, qui ont fait d'autres choses, donc il m'a donné des qualités que je n'ai pas, et il y a ignoré d'autres que j'ai. Il y a des informations sur moi sur Internet, mais je n'ai pas participé seul, donc c'est corrélé avec d'autres. Et voilà, donc il a mélangé les CV en quelque sorte <rire> avec d'autres personnes. Quelqu'un qui ne me connaît pas, s'il demande qui est Rajesh il va obtenir cette réponse, il va croire des choses sur moi qui, ne sont, qui sont inexactes. Et, et c'est pour ça qu'il y a un danger euh, derrière cela. Parce que, justement, euh, la, la valeur, on parlait de valeur tout à l'heure, la valeur vérité, euh, euh, à cause de ce type de système ou d'usage et, et leur... Euh, euh, généralisation, la valeur vérité est en, est en train d'en prendre un grand coup. Donc, c'est pour ça que ces systèmes posent problème et qu'il est nécessaire, bien sûr, de réagir par rapport à ces problèmes-là en, en les euh, euh, cadrant, en les, en les euh, réglementant. Euh, mais Mmh, euh, ça sera difficile hein, pour ces, ces systèmes parce qu'ils sont extrêmement opaques et en, en plus, euh, il n'y a pratiquement euh, pas de prise sur euh, les, euh, ceux qui les, qui les développent. Hein, qui les développent parce que, Mais
0: en fait, de ce que je comprends dans ce que vous dites, c'est que ce n'est pas tant la faute des machines que derrière, c'est toujours l'humain qui est responsable. Ce ne sont pas les machines qui vont se rebeller contre nous, c'est de toute façon l'humain qui est responsable.
1: Aucune machine ne va dire, tiens, je vais me rebeller contre les humains, parce qu'il n'a aucune raison de le faire, au sens qu'il ne comprend pas ce que ça veut dire, se rebeller contre les humains. Ça ne veut pas dire que les machines ne peuvent pas devenir dangereuses pour les humains, mais plus par bêtise que par intelligence.
0: Donc en fait, les machines sont bêtes.
1: Ben, <rire> exactement. <rire> C'est-à-dire que si vous, euh, demandes, si vous programmez, si vous faites un apprentissage... Un, un robot ou à un, à un système d'intelligence artificielle, la différence étant que le robot agit dans le monde physique, dans le monde réel, il est soumis à la, aux lois de la physique et au monde réel, alors que quand on dit un système d'intelligence artificielle, donc cas particulier le robot, mais on désigne aussi par cela des systèmes logiciels, c'est-à-dire qui ne sont pas euh, dans, la, dans le monde réel, donc qui n'ont pas le... Le sens commun qui ne connaissent pas la gravité,
0: qui qui sont abstraits qui sont abstraits. Enfin, qui sont abstraits voilà.
1: Donc c'est juste pour donner la, la différence quand ouais. je quand je j'utilise les deux termes. Ces systèmes euh, sont soit programmés explicitement, soit implicitement par apprentissage pour effectuer une tâche, faire certaines choses, certaines choses, atteindre des objectifs. Alors le problème, si vous voulez, c'est que ils vont essayer d'atteindre ces objectifs coûte que coûte.
0: Oui, parce que c'est ça qu'on leur a demandé de faire. Parce que c'est ça qu'on qu leur a têtus. demandé de faire. Oui, voilà,
1: ils sont un peu têtus. Et coûte que coûte, ça veut dire, y compris euh, au détriment des êtres humains, le cas échéant. Euh, parce qu'on euh, ne leur a pas dit. Euh, donc la première loi, si vous voulez, pour revenir à Asimov, par exemple, euh, supposons, hein, je demande à un robot de m'apporter une tasse de café. Je lui ai fait apprendre un certain nombre de choses pour faire la tasse de café, pour me l'apporter... Et, euh, il et il va me l'apporter et il va me l'amener en la disposant derrière ma tête.
0: Oui, techniquement, il vous l'a apporté, juste pas au bon endroit. Sauf ouais. que
1: j'ai oublié de dire, il vaut mieux me l'apporter devant moi pour que je puisse l'apprendre. Bon, ça, j'ai complètement oublié, parce que pour moi, c'est du sens commun. Ça va de soi. Bah, pour le robot, ça ne va pas de soi. Bah, je vais ajouter ça à la programmation. Donc, il va me l'apporter devant moi. Sauf qu'il va me l'apporter en la tenant d'une manière telle que je ne peux pas l'apprendre. Parce qu'il l'a complètement enveloppée dans sa, dans sa main, dans sa pince. Ah, j'ai oublié de préciser comment il faut la porter. Comment il faut la porter pour que je puisse la prendre. Donc, en fait, on oublie toujours quelque chose. Ils vont faire les tâches telles qu'on les a décrites sans ce sens commun. Et ils vont faire n'importe quoi, évidemment. Parce que... On a oublié, oui, tout on
0: simplement. Oui, enfin, on ne peut, peut pas apprendre le sens commun, de toute façon. Euh, pas vraiment, en tout cas.
1: Bah, C'est tout un sujet, en fait, depuis le début de l'intelligence artificielle. Cette euh, question de comment leur faire apprendre le sens commun est posée et, et, et non résolue. Et ce n'est pas en avalant des textes sur Internet qu'on qu apprend le sens commun. d'accord il faut l'expérimenter. Il faut l'expérimenter. Je n'apprends pas à nager en lisant des instructions, comment nager il faut que je me jette à l'eau euh, et, et expérimenter le monde réel et, et réagir euh, par rapport à ça. Euh, donc, un robot pourrait apprendre à faire du vélo physiquement. Il n'y a, a pas de problème particulier, techniquement parlant, à ça. Mais ce n'est pas en allant regarder les textes qui décrivent comment faire du vélo sur Internet.
0: Vous êtes partie du CNPEN, le Comité National Pilote d'éthique du numérique, qui existe depuis 2019, si je ne dis pas de bêtises. Tout à fait. Et vous êtes aussi président de l'IEEE. J'ai mis trop d'eux, peut-être. Euh, le Global Initiative on Ethics of Autonomous and Intelligent Systems. Euh, ce sont des comités éthiques. Alors, en quoi ça consiste, déjà Et euh, qu'est-ce que ces comités peuvent faire Et qu'est-ce qu'ils font
1: I3E. I... Donc, 3 e on dit 3 e c'est <rire> plus simple. C'est plus simple que ce que j'ai fait, ouais. euh, Là, Parce qu'on a l'air d'hésiter. Euh, 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 ouais. euh, voilà. euh, donc, I3E, c'est une en fait, organisation internationale une, ce qu'on appelle une société savante, euh, c'est-à-dire une organisation qui est basée à, euh, dans le New Jersey, euh, 400 000 membres dans le domaine des disons, technologies, de manière générale, issues du euh, génie électrique, de l'électronique, de l'informatique, etc. Donc... Euh, y compris donc la robotique, l'intelligence artificielle, mais aussi euh, les systèmes micro-ondes, euh, les radars, les communications, les télécoms, euh, etc. En euh, 2014-2015, j'ai présidé une, une section qui est sur la robotique et, et, et l'automation. I3E aussi produit des standards, des standards industriels, hein, entre parenthèses. Euh, donc ça, c'est intéressant parce que les standards, c'est des... Processus de conception qu'on suit pour s'assurer que les systèmes, par exemple, sont interopérables. Par exemple, le Wi-Fi, euh, c'est un, un standard I3E. Euh, Il y a d'autres euh, no, instances de normalisation, euh, ISO, etc. Donc, 2014-2015, 2016 étaient les années où euh, les euh, systèmes d'intelligence artificielle basés sur l'apprentissage, et en particulier la technique de l'apprentissage profond, Deep Learning, étaient en train vraiment de de croître et de produire des résultats extrêmement performants par rapport à la situation, disons, d'avant cette période-là, avant 2012, très exactement. Et donc, ça a soulevé des questions aussi d'application de ces systèmes qui n'étaient pas, disons, entre guillemets, éthique. Enfin, le mot n'était pas autant prononcé qu'il l'est aujourd'hui. Par exemple, des euh, discriminations, des systèmes qui euh, commencent à, à produire des textes euh, racistes. Euh, qui... Ouais. Oui. Euh, donc, il euh, y, y a un système bien qui a été fameux, hein, qui s'appelle TAY, produit par Microsoft. Donc, C'est un, un agent euh, sur Twitter qui échange des tweets et, et qui reçoit euh, aussi des tweets. Et donc, il a commencé à, à produire des tweets, et, et tout à coup, en 24 heures. Donc, son, son comportement était programmé pour qu'il apprenne à produire des tweets à partir des tweets qu'il lit, qu'il qu reçoit, qu'il recevait. Donc, les réponses aux siens. Euh, donc, il produit des tweets, puis il reçoit des réponses, et euh, il y a, une, une, comme ça peut arriver, un, un certain nombre de, de, de personnes qui ont euh, commencé à lui renvoyer des tweets euh, racistes, avec du contenu euh, euh, nazi, euh, etc. Et, et, et comme son objectif, c'était d'apprendre à produire des tweets qui ressemblent aux tweets qu'il reçoit, il s'est mis lui-même à tweeter. Euh, des messages euh, 180 caractères. racistes, euh, Raciste, raciste euh, nazi, Nazie. etc. Microsoft l'a raté au bout de 24 heures. Le, le, le mécanisme d'apprentissage est très rapide, là. Euh, et au bout de 24 heures, euh, c'était impossible de maintenir quelque chose comme ça. Donc, ça, ce n'est qu'un exemple. Il est apparu la, la nécessité d'essayer de comprendre euh, ces problèmes-là et de, euh, de les cadrer, c'est-à-dire de, finalement, euh, éduquer les, la communauté qui produit ces systèmes d'intelligence artificielle, mais aussi qui les utilise, à comprendre qu'il y a des enjeux. Ce pas juste... Euh, ce système n'est pas anodin, parce qu'il va toucher à des valeurs humaines. Euh, il va toucher à des euh, domaines où l'existence, la santé physique, morale, la, les droits humains sont en question. Euh, et et c'est là qu'on commence à parler d'éthique. Hein. Si vous voulez faire un un petit système qui euh, ne, ne prête pas à, à conséquences, il n'y a quasiment pas de problème. Il y en a quand même, parce que vous allez euh, dans le contexte d'aujourd'hui avec euh, l'impact climatique, il faut regarder aussi euh, l'impact sur l'environnement puisque c'est des, euh, des matériaux qui sont extraits qui deviennent de plus en plus rares, etc. Enfin bon, ça c'est une question importante aussi, mais ce n'est pas celle que je, euh, dont je parle maintenant. Euh, donc ces questions éthiques qui sont nécessitées qu'on puisse identifier la source du problème et qu'on produise finalement des recommandations euh, à ces personnes qui développent, qui utilisent. On a produit des euh, propositions de standards, justement, pour que les gens utilisent des processus qui euh, soient euh, conformes, disons, à une démarche éthique. Et ces standards sont... Publié maintenant, ça prend des années à faire un standard. Et plus récemment, un, un, ce qu'on appelle un programme de certification, c'est-à-dire un, un processus qui évalue si un système d'intelligence artificielle est conforme à un certain nombre de, de critères comme l'équité, comme la transparence. On peut les suivre, on peut ne pas les suivre parce que l'éthique n'impose pas. L'éthique est un processus de réflexion qui permet à ceux qui euh, veulent, euh, euh, disons, s'y intéresser, faire. <rire> bien faire, de, de, de comprendre les enjeux et de eux mêmes réfléchir à, à ce qu'ils font. Euh, alors...
0: Euh, ça, c'était pour l'I3E Ça, c'était pour l'I3E. Le, le, le
1: CNPEN, c'est autre chose. En France, existe depuis longtemps, depuis les années 80, une loi, qui est la loi de bioéthique, et un comité le CCNE, Comité Consultatif National d'Éthique, qui a été créé donc, euh, au début des années 80, qui a un rôle justement dans la euh, révision, tous les 7 ans on révise la loi bioéthique, parce que ça évolue, euh, et, et qui a un rôle qui est consulté par le gouvernement et d'autres intenses euh, pour produire des avis sur tel ou tel sujet de société qui implique les sciences de la vie et la santé. Par exemple, la fin de vie. Avec la, euh, les problématiques posées par l'informatique, l'intelligence artificielle de manière plus précise, la robotique, etc., euh, il, y a, il y avait un comité qui s'appelait la CERNA, depuis 2012, euh, qui, qui produisait aussi des avis euh, sur ce, ces problématiques-là, ce mais à destination des, des chercheurs. Ce qui s'est passé en, en 2019, c'est que la, la, la CERNA s'est, disons, muée, transformée par un une action du, du Premier ministre euh, de l'époque, euh, en CNPEN. L'objectif est de créer une sorte de CCNE, de Comité Consultatif National d'Éthique, sur le domaine du numérique. Donc là, c'est différent, si vous voulez, parce que, contrairement à l'initiative E3E, qui est internationale, mais qui s'adresse, euh, disons, au monde entier, d'une certaine façon. Ici, on, 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 on s'adresse au monde entier aussi, mais on travaille sur des saisines, c'est-à-dire qu'on est, qu est saisi par une autorité donnée, ou bien on s'auto-saisit sur un sujet, on produit des avis, de nouveau, ce sont des avis, ils peuvent être suivis ou non, hein, y a rien, on n'impose rien, mais c'est une réflexion qu'on que, qu peut consulter et, et qu'on peut suivre. Euh, et euh, donc, ça peut intéresser les parlementaires, ça peut intéresser le gouvernement, ça peut intéresser différentes institutions.
0: Mais avant de, 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 de vous laisser, euh, Raja, euh, déjà, merci beaucoup hein, pour, pour toutes ces informations, mais moi je vous ai imposé un film qui était Aérobot, je sais que vous avez adoré, euh, mais je vous demande de m'en recommander un de, à vous, de votre choix, vous, Raja, le cinéphile, euh, c'est pas forcément lié aux robots, hein. je vous sors de, de, des robots, vous avez le droit, hein. donc euh, ce que vous voulez.
1: Ah, euh, ça va être difficile de ah, dur, oui. euh, parler d'un film comme ça, de manière générale, je vais donc rester dans le domaine. Euh, moi j'ai bien euh, apprécié euh, le film Heur
0: ah, her, très bien, de Spike Jones. Ouais.
1: Pourquoi? Parce que on revient à cette science-fiction dite dure, hein, c'est-à-dire réaliste d'une certaine façon, possible, euh, plausible, et d'ailleurs qu'on voit parce que dans ce film, donc il y a un nouvel un nouveau système d'exploitation de, qui a été produit euh, sur les, les ordinateurs et qui est basé sur de l'intelligence artificielle hein, bien que le film soit produit à une époque où ce n'était pas si développé que ça encore. Hein.
0: Oui le film date de 2013 si je voilà. dis pas de bêtises. Ouais. Ouais.
1: Et euh, l'interaction entre, donc on est vraiment dans le chatbot euh, on est dans le chat GPT l'interaction voilà. entre l'utilisateur et, et le système amène cet utilisateur à vraiment euh, échanger avec le système d'une manière qui est de plus en plus intime. intime, mm. euh, Qui serait assez semblable à la manière dont un, disons, euh, deux êtres vont euh, converser puis euh, éprouver des choses les tomber uns amoureux, pour clairement. les autres. Mm. Et puis oui, il devient amoureux fou euh, de son système. Ça illustre beaucoup euh, ces, ces systèmes qu'on voit aujourd'hui. Hein, et comment on peut tomber dans le piège pourquoi je, je parle de ce film Parce qu'il montre très bien que la nature humaine, c'est elle qui est au centre du, du sujet quand on parle de l'intelligence artificielle. C'est notre interprétation. C'est notre vision des choses. Les systèmes d'intelligence artificielle, de nouveau, ce sont des calculs. Ils n'ont pas de compréhension. C'est nous, à travers notre interaction, qui amenons certaines réponses et, et, et pas d'autres. On projette beaucoup. C'est inévitable. Quand on dit, euh, voilà, euh, quand on dialogue avec un chatbot, il faut que ce soit transparent, que, que ça annonce que c'est une machine et pas un être humain. Oui, mais ça ne change rien <rire> sur le fait qu'on puisse éprouver des sentiments, euh, des émotions euh, avec lui. Or, ça c'est un sujet central, parce qu'on développe aussi des robots dits émotionnels, des systèmes émotionnels, c'est-à-dire qui expriment des émotions, qui essayent d'interpréter les émotions. Euh, soi-disant dans l'objectif d'améliorer l'interaction humain-machine. Moi, je trouve que ça détériore l'interaction humain-machine. Je pense qu'une machine, c'est une machine, elle doit rester dans son rôle de machine. Je n'ai pas besoin qu'elle me parle avec une voix douce. Euh, donc, euh, il y a, de mon point de vue, une erreur méthodologique dans ce domaine qu'on appelle euh, l'informatique affective, hein, parce que, euh, qui me pose énormément de, de problèmes de principe. Or, ce, ce film montre bien justement vers quoi on peut aller avec ce genre de, de développement. Et ça montre aussi la nécessité de se poser vraiment les, les bonnes questions en termes de jusqu'où on peut aller dans le développement de ces systèmes. Est-ce que tout ce qui est faisable doit être fait
0: on en revient à la question de est-ce que parce qu'on peut, on doit. Et d'ailleurs, petite séquence auto-promo. Il euh, y avait eu un septième science sur Heure euh, qui avait été fait il y a quelques mois sur le sujet des, des voies de synthèse et sur lequel, après, on avait étendu exactement sur les questionnements que vous venez euh, d'aborder, euh, Raja. Je vous encourage euh, à l'écouter. En tout cas, merci beaucoup, Raja, d'être venu nous donner des nouvelles de la robotique. 7e science est fini pour aujourd'hui, mais on se retrouve dans un mois pour un nouvel épisode de ce podcast produit par Binge Audio et Sorbonne Université. On a en attendant, vous êtes paré pour briller dans les deux.